0: Socionompodden presenteras i samarbete med socionomspecialisterna. Söker du efter kvalitativa ungdomscoacher? Hör då av dig till socionomspecialisterna. Socionomspecialisternas ungdomscoacher hjälper och stöttar ungdomar som har en ökad risk för missbruk eller kriminalitet på grund av egna problem. Eller på grund av riskfaktorer i familjen eller i ungdomens närmiljö. Insatsen riktar sig även till ungdomar med olovlig skolgångar eller våldsbenägenhet. Vill du veta mer besök deras hemsida socionomspecialisterna.se Välkommen välkomna till Socionompodden. Idag ska vi fortsätta prata med Rebecca Svensson om hur det är att växa upp som familjehemsplacerad utifrån hennes egna upplevelser som placerat barn. Välkommen tillbaka Rebecca. Tack så mycket. När vi pratade i förra avsnittet så berörde din berättelse mig på djupet och vi bestämde oss för att spela in ytterligare ett avsnitt så att vi ska hinna med alla frågor, alla aspekter och även våra lyssnarfrågor. Så jag tänker att vi fortsätter där vi slutade och där pratade vi om...
1: Vi pratade om just den här skillnaden med att vilja vara hos sin mamma, älska sin mamma men kanske inte känna sig trygg hos henne.
0: Ja, och då kom jag att tänka på i pausen som vi tog det här med skyddsbedömningar. För det tycker jag att vi behöver gå in lite på. att Vi som socialsekreterare är skyldiga att göra skyddsbedömningar löpande under en utredning. Och du gav ett exempel på att du kröp upp i din mammas famn när du var i kontakt med andra människor. Både socialtjänster när du kände dig otrygg. Och att detta... Såg som ett tecken på att du var trygg hos din mamma Berätta om det Det var ju
1: ofta så att man visste aldrig vilken mamma man skulle möta Man kunde ha mamma med den psykiska ohälsan Eller missbrukarmamman Och man visste aldrig vem man skulle möta Man visste aldrig när nästa slag skulle komma När hon skulle få ett utbrott Men när man var med andra vuxna dels om de var hemma hos oss eller om till exempel jag var placerad någonstans och mamma kom på besök då var det liksom att då, då hoppade man upp i mammas knä med en gång dels var man så desperat man saknade ju henne även om man hade rädslan och det var liksom man hade det bra på vissa familjer så saknade man ju alltid sin mamma och man passade framförallt på liksom att jag visste ju det att när andra vuxna var i närheten då kunde inte hon göra någonting så då var det som att man passade på liksom att tanka kärlek att nu nu jag på att krama mamma och jag satt liksom och kramade henne krampaktigt. Och, och därför blir det så ja inte, inte man ska säga jobbigt men det blir så främmande för mig när vissa socialsekreterare säger då att, eh, att det är tecken på att barnet är tryggt när det sitter nära mamma. För, för mig var det liksom tvärtom. Och sen var det också viktigt att visa att man älskade sin mamma när socialtjänsten var där. För man har ju fått lära sig det att det finns, fanns en risk att socialtjänsten skulle ta
0: dig från mamma. Och då blir det ju det här: att man måste hålla sig fast vid mamma. Så det fanns många bottnar i detta som misstolkades av de professionella som att du var trygg hos din mm. mamma.
1: Och jag har ett, ett foto från som jag har fått av. För jag har ju kontakt då, som sagt, med, med vissa av mina sjuksköterskor och familjen. Inger och Stig har jag fortfarande kontakt med. Och de har då gett mig lite foton. Bland annat så är det ett foto när mamma är på, på umgänge och jag sitter i hennes knä. Och jag sitter och kramar henne och jag bara tittar på mig själv och jag, jag liksom bara känner stackars lilla Becka. Jag hade bara velat gå tillbaka i tiden och typ lyfta upp mig själv i famnen och liksom lugna mig själv. För jag var liksom så förtvivlad om man ser det så tydligt på det här kortet.
0: Du känner igen vilken känsla du satt med den och tittar ja, på bilden. Ja. Du har kontakt med, med Stig och kanske vissa andra familjer hemma också. Mm, det har jag. Mm. Vad ger det dig att ha den kontakten idag?
1: Om vi börjar med Inger och Stig så var det så att jag, jag bodde just om i olika omgångar. och Jag trivdes jättebra, helt fantastiska människor. Men jag började drömma mardrömmar om Inger och Stig. Hur de hämtade mig, hur de kom och typ kidnappade mig från mamma. Och mamma hon sa ju också att nu får vi måste sköta oss annars kommer de att hämta dig. Och i ett par omgångar så var det att hon hämtade oss bara därifrån. Det var ju som sagt aldrig några planerade avslut på familjemötet, Utan det var ju sammanbrott för det mesta. Så jag drömde med Aderman om dem ända upp tills jag var alltså 13-14. Och när jag då var placerad och då hade jag den här bra socialsekreteraren Kristina. Så pratade jag med henne om det. Och då bestämde vi oss för att så sa jag till Kristina kan inte du titta om du hittar dem. Så hon sökte upp dem och frågade om de kunde tänka sig att träffa mig och Jasmin då. Och det ville de. Så vi åkte dit och besökte dem. Och när vi kom dit då så... Hade de fortfarande kort på oss på väggarna och de hade förberett sitt fotoalbum till oss med massa kort. Och det var ju guldvärt för att under alla dessa år så då finns det ju så lite från ens barndom. Jag är ju ingen att fråga kring hur jag var när jag var liten. Hur var jag när jag var fem år? Eh, hur var min relation till min lilla syster? Alltså allt det här det kunde ju inte mamma svara på för att hon var ju upptagen med missbruk och vi är bort på så många olika ställen. Så det var så värdefullt. Och framförallt så släppte ju alla de här mardrömmarna. Så att, vi har träffats lite genom åren men den främsta kontakten sker ju via Facebook och ibland lite telefon och sådär. Ja det är jättekul och sen är det ett par kontaktfamiljer och så här som jag har sporadisk kontakt med. Men det känns jätteroligt för att det är också en del av pusslet att man får en bild av sig själv och framförallt att de har en positiv bild av mig
0: som att jag, bara, ja. Ja, att
1: jag mm. inte bara är den här jobbiga skitungen som jag har känt att socialtjänsten tyckt och mamma också tyckt.
0: Och på tal om din mamma, hur ser din relation ut med henne idag och hur mår hon?
1: Hon är drogfri och alkoholfri, eller vad man ska säga. Hon har varit det, jag tror det är en tio år snart. Hon har ju fortfarande sina alltså hon har ju sina problem så. Hon har ju sin uppväxt och allting hon ska bearbeta och, och även allting som har hänt med oss. Och vi har haft det väldigt kämpigt genom åren. Vi har haft kontakt, brutit kontakter med henne flera gånger. Jag har liksom inte kunnat hantera relationen på ett bra sätt. Men nu har vi hittat en, en rätt bra balans i vår relation. Hon bor ju en bit bort. Men vi, vi pratar
0: i telefon lite då och då träffas någon gång per år. Men det som har hänt, det har ju alltid hänt liksom. Hur mycket av det som har hänt finns med när du har kontakt med henne? Eller känner du att det ligger bakom er i dagens relation?
1: Förut ville jag alltid prata om det och då ville hon aldrig Liksom prata om det utan hon blev arg och började gråta och skällde på mig för att jag var egoistisk som ville ta upp det. Sen så hade vi ett jättelångt uppehåll, säkert fem år. Och sen så hörde hon av sig, eller vi träffades och sen så skrev hon ett mejl till mig och liksom bad om ursäkt för allting. Och det var första gången som hon bad om ursäkt, liksom konkret för vad hon hade gjort. Förlåt att jag valde drogerna framför dig, förlåt att jag valde killar, förlåt för att jag slog er alltså allt det här. och då kände jag liksom att nu kan vi börja gå vidare, nu kan vi bygga en relation samtidigt så är det en lång väg tillbaka alltså vi, det, det är mycket vad ska man säga, det, det är mycket mellan oss, jag tar inte skada av relationen men samtidigt är jag försiktig om man ska säga så, det, det blir mm. ju så på något vis
0: ja. så nu, nu nu försöker jag bara blicka framåt och när du blickar framåt, vad är det du säger då? Ja,
1: i relationer till exempel med min mamma så hoppas jag ju att, att, att vi ska kunna liksom hitta tillbaka till varandra på en nivå som funkar för oss båda. Och att, att vi ska kunna vara liksom en harmonisk familj i den mån det går. När jag blickar framåt i mig själv så är det liksom att, att jag fortsätter ständigt att jobba med mig själv. Eh, med, med allting vad anknytningsskador och det innebär. Det hänger ju med väldigt, väldigt länge även i vuxen ålder. Allt det här. Men, men jag vill ju fortsätta att jobba med det här jag gör. Och, och sprida mitt budskap. Och, och försöka hjälpa andra socialsekreterare och familjehem. Jag föreläser även för familjen, att, att, att min historia ska kunna inspirera dem och liksom möta barnen. För att det, är så, det är så enkla saker som vi kan göra det så mycket bättre för barnen.
0: Och stötta dem i relation till föräldrar och till allting sånt där. Vilka reaktioner får du när du är ute och föreläser? Om vi börjar med att du föreläser för socialsekreterare dels frustration och ilska att hur kan det få vara så hur
1: kan det vara så hemskt men många känner ju igen det liksom att alla alla har ju någon vad ska man säga, någon kollega låter ju säga men alla har ju stött på det här dåliga förfarandet liksom. en klient som tidigare har blivit behandlat illa så alla känner ju igen liksom, och många känner igen min berättelse och säger oftast att jag har ett barn som har precis den här situationen att det inte har hänt, alltså, att de man får flytta så här många gånger och så, att det fortfarande kan ske. Och alla tycker att det är jättenyttigt och positivt just att man får, jag, jag, arbetar, jag arbetar med min dokumentation och skriver om journalanteckningar och sådär. Ja, men det är mycket positiv feedback. Folk är ledsna men också glada. För de läser mycket, tänker jag. Ja, precis.
0: Och när du föreläser för familjehem, vad får du för reaktioner där?
1: Mycket ilska och frustration gentemot socialtjänsten. Familjen med känner igen det hos sina egna barn. Och en jättestor frustration det är det här jag berättar. att Jag fick ju träffa min mamma fastän hon var påverkad och utan bevakat umgänge. Och när jag var 14 så var ju jag iväg flera timmar med mamma. Och ingen hade koll på vad vi gjorde. Hon hade inget boende och hon missbrukade. Det var ingen som sa att jag inte fick träffa henne. Förrän Kristina kom in då och sa att nej du får inte träffa din mamma när hon missbrukar. Det är inte bra för dig. Och det är så många som känner igen det, liksom, att, att biologiska föräldrar har så stor makt. Det handlar inte om barnets perspektiv, det handlar om föräldrarnas rättigheter och föräldraperspektiv. Så en enorm frustration. Som de också lever ja. med i vardagen. Mm. Precis, men också just att när jag berättar om saker, hur jag önskar att jag hade blivit bemött och hur man kan bemöta anknytningsskadade barn, så får väldigt många en aha-upplevelse. Jag berättade till exempel om just det här med att man inte alltid tänker på att varje nytt hem du kommer till så är det nya regler. Jaha, är det därför hon tonåringen som kom till mig var det första hon sa, vad har ni för regler här då? Det var inte för att vara tyken utan det var en uppgivenhet. Att nu ska man helt plötsligt lära sig nya regler. Här får man inte öppna kylskåpet, här ska man gå lägga sig den tiden. Här är det det här som gäller.
0: Hur värdefullt det hade varit om någon hade ställt frågan, vilka regler hade du på det förra Exakt. stället bodde. Ja. Vilka var bra? Ja. Vad ska vi ta med oss? Ja, mm. Precis. Så mycket sånt.
1: Och mycket hur man bemöter- de anknytningsskadade barnen.
0: Det är mycket intresse som har kommit- kring just detta ämne. Och det är många lyssnarfrågor som har kommit in- Rebecka. Jag har gjort ett urval- och vissa av frågorna har du ju redan besvarat i, i din berättelse. Men en av våra lyssnare undrar, vad är det bästa och det värsta bemötandet du har fått från socialtjänsten? Oh, eh,
1: det, om vi börjar med det bästa bemötandet så är det ju Kristine som var min socialsekreterare och hon var ju bara kanske ett år sen gick hon vidare till en annan tjänst då men hela hennes sätt att bemöta mig att hon såg mig för liksom, hon tog hela mig det positiva och det negativa, i hennes dokumentation så känner man att, alltså det är inte bara negativt hon tar alltså det är en nyanserad bild hon hade tålamod med mig om jag kunde skrika och gapa på henne så kunde hon liksom ta det för hon visste att det inte var mot henne och sen så hon lät det gå och hon såg också till att vi blev vänner igen så att vi avslutade på ett bra sätt. Hon lyssnade på mig, hon hade förståelse. men hon var, som en, hon var som en trygghet. Så jag skulle säga att hennes bemötande är ju det bästa. Det värsta, jag har ganska många negativa upplevelser tyvärr, men det värsta är ju liksom att inte bli lyssnad på och om jag ska ta ut någonting så är det då den socialsekreteraren jag hade som, som då valde att, att tolka mig på orden när jag sa att jag skulle slå igen min lilla syster. Och, och liksom sen inte göra någonting mer med det, utan bara ta det. Och hon var ju också, hon var nyutexaminerad, det berättade hon för oss. Och jag och min lilla syster då, som man hatar så känner känns vi bara, she's going down, vi ska krossa henne, vi hade bestämt oss för det liksom. Och det var inte så snällt kanske. Men vi lyckades göra det, vi var jättehemska mot henne. Och sen sjukskriver hon säger då, och det var ju på grund av oss- och det berättade hon för oss. Och då, då känner jag så här, lite efter här nu som vuxen- att, att... visst, man ska inte behöva ta vad skit som helst- men någonstans så är man en socialsekrekerhet- och får man ta ett visst ansvar. Och jag kände att hon, hon var nog inte rätt kvinna på rätt plats. Och just det att jag bar med mig det ganska länge- tänk om inte Jasmin hade blivit placerad på det här HVB-hemmet- där det gick åt skogen för henne. De hade ingen kontroll på vad som hände med henne där- där blev hon våldtagen bland annat. Och sen så senare så tar hon då sitt liv i en överdos. Och hade det kunnat vara lite annorlunda, det vet man ju inte. Men just när jag var yngre så tänkte jag att okej, okay, det här är mitt fel. Så på det viset så var det dåligt. Sen är det ju klart Habo också. Habo kommun som ansökte om LVU-hemmet. Det var ju inte så himla bright heller kan man ju tycka.
0: Det finns tur av många exempel mm. som var mindre lyckade. Mm. Ja. Tur att du har med dig Kristina. Mm. Vad skulle du säga har, har hjälpt dig mest under din tid som placerad? Svår
1: fråga. Jag skulle nog säga att eh, det var varit jättejobbigt att vara placerad på så många ställen. Men några av de här ställena var bra. Och de här ställena, just Inger och Stig och sen har jag lite kontaktfamiljer som jag bott hos i perioder. Det blev ju liksom som mina oaser. Eh, det var där jag kunde tanka kärlek, jag kunde liksom passa på. Och jag såg hur ett annat liv kunde vara- vilket innebar att jag såg en annan framtid- för mig själv. Så även om det var jättehemskt- och inte kunde ha det på hela tiden- så jag hade förmågan- alla barn har inte det- men jag hade förmågan att ta till mig det. Och det blev på något vis min räddning- att jag fick de här andningspauserna. Och sen min sista placering- som jag hade efter min moster- de har jag ju kontakt med än idag. De har faktiskt till och med adopterat mig. Vuxenadoption. De arbetade ju med mig långt efter jag var 18 liksom, och jobba med här med mina anknytningsskador och bemötande och konflikträdslan och allting. De kunde möta mig där jag var och det var det jag hade önskat att jag fick tidigare. Så det var så värdefullt.
0: Hur länge var du placerad? Hur gammal var du när din placering avslutades?
1: Min, min sista placering påbörjades när jag var 13 och avslutades
0: när jag var 18. För då flyttade jag till en slusslägenhet. Och det var hos detta hem, familjehem då, som nu mer har adopterat dig som vuxen, eller? Ja,
1: det, det är lite krångligt där. Det är lite fram och tillbaka. Så här var det att jag var placerad hos min moster. Och sen så blev, skulle, skulle jag flytta till den här familjen då. Och började vara hos dem på helgerna och så vidare. Ja, men så kontaktfamilj. För jag var så jobbig och så jag var tvungen att ha båda. Och sen då så var det tänkt att jag skulle flytta till dem. Och det var bestämt. Men av någon anledning så blev det inte så. Eh, jag ska försöka hålla mig kortfattat. Jag är dålig på. Men, men i alla fall så det slutade med att jag fick inte placeras där. Men då sa de så här att Nej, men nu har vi lärt känna dig och våra barn tycker att du är ju liksom som deras stora syster. Du är ju en del av vår familj nu. Vi tänker inte släppa dig bara för att vi inte får betalt. Och någonstans så blev det en uppenbarelse för mig också att shit här är någon som älskar mig fastän de inte får pengar. Så att jag fortsatte liksom vara hos dem, typ helgbarn och sådär. Och sen så när jag blev 18 så var det ju de som egentligen blev mina föräldrar.
0: Så kan man säga. Men du hade en annan placering under tiden?
1: Ja, då var jag hos min moster. Och sen så på alltså kontaktfamilj hos dem då. Och sen så fick jag
0: utslutslägenheten. Och så hade jag de som stödfamilj. Så de har varit en viktig del i ditt liv och, och din resa. Mm. Vi har en lyssnare som undrar så här... Om du skulle träffa dig själv som barn idag, vad skulle du vilja säga till dig själv?
1: Mm, men Det var det som jag var inne på lite. Att jag skulle framförallt vilja bara krama mig själv. Och bara liksom, det är okej okay att visa känslor. Du, du kommer vara älskad. För jag var så rädd hela tiden att bli bortstött. Och jag var så rädd för att, att bli slagen. Jag var så rädd för att <kör> inte bli älskad. Jag skulle bara liksom om och om igen bara vilja liksom hjälpa mig själv och inse att jag är värd någonting i mig själv att jag kan vara älskad utan att jag behöver vara duktig och bäst jämt. Att jag inte är värdelös skitunga liksom.
0: Ytterligare en lyssnare som undrar så här. Hur har samarbetet mellan familjehem och din biologiska familj fungerat? Och hur önskar du att det hade fungerat? Det har ju inte fungerat
1: så bra. Vissa sjukplaceringar vi hade där fick de avbryta för att de kom i konflikt med mamma. När jag blev placerad hos min moster då, då var ju konflikter hela tiden med mamma för de bråkade ju. Och mina syskon som var placerade på ett annat ställe, där kunde heller inte mina syskon vara för deras barn. Och de var så rädda för mamma för hon kom dit och bråkade och hotade och, och sådär. Så det har inte alls funkat bra. Jag önskar väl att det hade kunnat finnas lite mer begränsningar. Jag önskar att, att en vuxen kunde tagit det ansvaret och sagt att nej. Som Kristina till slut gjorde då. Nej, du får inte svörost till mamman hon är påverkad. Nej, du får inte umgås med din mamma när hon är påverkad. Det är inte okej. Okay. För det är inte barnets bästa umgås med en påverkad mamma. Det gör bara mer skada. Så jävla viktigt är det inte att träffa sin mamma. Alltså man mår
0: bara dåligt av det. Så någon hade behövt gå in tidigare och fatta det beslutet? Och... Ja. Mm. Eh, en lyssnare undrar så här. Har du känt dig delaktig i utredningen- Nej. Nej. Har du känt att du har kunnat påverka någonting?
1: Nej. Ingenting.
0: Ingenting? Nej. Har du någonsin blivit tillfrågad vad du vill?
1: Nej, Skulle ska vi inte säga. Alltså lite, kanske när jag var placerad hos min moster jag hade kontaktfamiljer och sådär. För då sa jag att ja, men jag vill också ha kontaktfamilj för jag behövde paus från min moster. Men den placeringen funkade ju inte liksom av olika anledningar. Dels för att hon och mamma hade sån relation och för att alltså, vi hade nog för svåra problem liksom för att hon skulle kunna hantera det. Hon fick ingen stöd av socialtjänsten och jag kände inte att någon lyssnade på mig och jag sa gång på gång på gång att jag inte trivdes, jag mådde dåligt, jag vill inte bo där. Men det var liksom ingen som lyssnade.
0: Vi tar en sista lyssnarfråga. Denna lyssnare undrar, hur kan man bäst döta placerade barn som socialsekreterare? Jag tänker att det är också en väldigt komplex fråga-
1: men jag tror det handlar dels om att finnas där. Det går inte att besöka ett barn var tredje månad, var sjätte månad- och tro att där barnen ska öppna upp sig. För att, tyvärr finns det många dåliga familjer. Men hur ska, liksom, hur ska de våga berätta det för en socialsekreterare- som de aldrig träffar? Hur ska de våga berätta det liksom, när man inte har en tillit? Så det gäller ju att och även för de här placerade bygga upp den här tilliten- och gör de deläkta på så vis att jag fattade ju liksom inte att allting jag sa till min socialsekreterare dokumenterades till exempel men, men se till att de förstår det att jag kommer, det här kommer jag behöva skriva i en dokumentation jag kommer inte skriva allting vi säger vissa saker stannar mellan oss men det kommer stå att vi har pratat och, lite så här, ja. och även liksom det här med, nu gör man ju det på ett bättre sätt men när familjen ringer in och påpekar saker hela tiden att barnen också kan få bemöta liksom det som händer och att man, jag menar, besök i familjehem kan inte, kan inte alltid ske i familjehemmet. För då, kan man inte alltid, då får man inte alltid berätta någonting. Precis? Du syftar på någon socialsekreterare ja, precis, att komma och få träffa precis. barn. Så jag mm. tänker, men det viktigaste är nog tillgängligheten. Och att man faktiskt ser varje barn som en enstaka individ. Liksom.
0: Vi går över till våra tre avslutande frågor. Om vi har en lyssnare idag... Som växer upp i svensk familjehemsvård. Vad vill du förmedla till det barnet eller den personen?
1: Jag skulle vilja förmedla att är det så att man är på ett ställe där man inte känner att det är bra. Att då får man inte ge upp. Då måste man liksom, man måste säga till, man måste prata med sin socialsekreterare. Och det lyssnar inte socialsekreteraren. Då går man in på internet och så letar man upp vad enhetschefen för barn och heter, Och så ringer man till enhetschefen. För att det är så viktigt att alla barn har rätt att ha det bra. Det spelar ingen roll om det bara är lite bättre än hos mamma eller pappa. Eller, men jag får i alla fall inte stryk. Mår man inte bra, så ska man säga till. Och sen så vill jag också förmedla till dem som kanske inte känner sig som en del av familjen och inte känner sig älskade, att de är älskade. Och familjehemmen gör det här av en anledning. Liksom. De, de tycker om er. De, de är
0: värdefulla och de är viktiga. Och även för sina socialsekreterare så är de viktiga. Och vad vill du förmedla till socionomer som lyssnar och är yrkesverksamma inom detta område med barnavårdsutredningar och, och placering av barn?
1: Våga fråga. För att vi kan inte begära att en femåring ska ta ansvar för att berätta om de blir utsatta för någonting om inte vi vågar fråga. Man kan ställa direkta frågor till barn. Det är inga problem. Vi måste göra det. Ge ett exempel. Hur frågar du barn? Det kan vara till exempel så här att... Om vi säger att en, en, en oro handlar om att barn kanske blir slagna hemma då. Om det är en sån konkret situation så... är det så här att jag är, har fått höra att du kanske inte har det så jättebra hemma. Och jag är faktiskt orolig och därför behöver jag fråga... Är det så att du blir slagen hemma? Eller om alltså slagen eller är det så att de gör så att du får ont någonstans? Och så får man givetvis anpassa dig efter åldern. Och är det så att man kommer ju behöva fråga om, om sexuellt utnyttjande och allting... Då får man ju liksom ställa frågorna. Helt ställa frågorna Så väldigt enkelt. Även till små barn. Ja. Det är inte komplicerat. Det är vi som gör det komplicerat. Vi som vuxna gör det komplicerat. Och nummer två, det är en skillnad på att älska sina föräldrar. Vilja vara med sina föräldrar och känna sig trygg hos sina föräldrar. Och inget barn mår bra av att umgås med en missbrukande förälder. Även om de bara drogar lite, som jag har fått höra ibland.
0: Värdefulla råd. Och en väldigt viktig berättelser som du förmedlar till oss idag Rebecka Om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, hur gör man då?
1: Jag har en Facebook-sida kan man bara söka på Rebecka Svensson föreläsningar och workshops jag har även en hemsida www.rebeckasvensson.com Rebecka med två C där jag har information om mig själv och mina föreläsningar det finns telefonnummer och allting sånt jag föreläser både för socialsekreterare, för
0: familjehem skolor med utgångspunkt i barnperspektiv helt enkelt. Ett stort tack till dig Rebecka för att du kom och berättade för oss idag om dina upplevelser.
1: Tack för att du fick komma.